0: Magica Bula Magica Bula I grandi classici Disney con Giorgia Cosplay
1: di Radio Animati, bentornati con una nuova puntata di Magica Bula, i grandi classici Disney qui su Radio Animati in compagnia di Giorgia Cosplay. Per la prossima oretta staremo insieme alla scoperta di un grande classico dell'animazione Disney. Ma non vi voglio spoilerare niente, vi siete collegati al sito internet di Radio Animati www.radioanimati.it per ascoltarci in streaming oppure vi siete scaricati l'app ufficiale di Radio Animati eh, sui vostri device, fatto? Sì, allora siamo pronti per cominciare. Signori e signori, oggi tocca il ventunesimo classico Disney, Robin Hood. Robin Hood è un film d'animazione del 1973 diretto da Wolfgang Reiterman e prodotto dalla Walt Disney Production. Fu distribuito negli Stati Uniti l'8 novembre del 1973, mentre in Italia arrivò il 10 ottobre dell'anno successivo. Come vi dicevo è il ventunesimo classico Disney ed è basato sulla leggenda di Robin Hood, utilizzando però animali antropomorfi al posto delle persone. È il primo classico Disney la cui produzione sia cominciata dopo la morte di Walt Disney e in cui quest'ultimo non sia stato coinvolto in alcun modo. Il film, prodotto con un budget ridotto, costò circa 1,5 milioni di dollari, più o meno come costò Biancaneve ben 35 anni prima. Ebbe però un grande successo, fin dalla sua uscita iniziale, ottenendo un incasso pari a 9,5 milioni di dollari. La riedizione del 1982 fece arrivare gli incassi totali a più di 32 milioni. La regia è di Wolfgang Reiterman che in quegli anni aveva raccolto un po' il testimone dello stesso Disney, diventando una figura di riferimento assoluta per l'animazione. I primi film dell'epoca xerografica avevano toni leggeri, ben lontani dal registro drammatico delle produzioni più fiabesche, e Robin Hood non fa certo eccezione. Anzi, è sicuramente una delle pellicole, perdonatemi il termine, più frivole e spensierate della filmografia disneyana, al punto che lo stesso Ken Anderson non si ritenne soddisfatto del risultato finale, ritenendo che molte delle sue idee fossero state banalizzate. Fra i motivi di queste recriminazioni c'era la scelta convenzionale di Reiterman di rendere lo sceriffo di Nottingham un lupo, anziché ad esempio una capra, come eh, invece lo voleva Anderson. Non bisogna però dimenticare che Walt era morto da pochissimo ed era del tutto comprensibile che Reiterman e il suo staff non se la sentissero di uscire dal suo solco. Era molto più semplice ripetere schemi e formule consolidate perché in quella fase contava di più andare sul sicuro. Iniziamo dunque la nostra scoperta all'insegna del film di Robin Hood con la prima delle canzoni. Il titolo originale è West Stop, da noi invece semplicemente è la canzone di Cantagallo più che una canzone è un motivetto che accompagna i titoli di testa si tratta di uno dei brani più caratteristici della colonna sonora poiché non viene cantato normalmente ma attraverso buffi vocalizzi, mugugni e fischiatine il suo autore è Roger Miller che nei panni di Cantagallo introduce così la storia gli stessi credits sono piuttosto atipici non iniziano immediatamente ma dopo un breve prologo e mostrano al pubblico in anteprima delle animazioni tratte dal film e rimontate in modo divertente. Questo trucchetto, se vi ricordate, era già stato usato in parte nei titoli di testa del precedente Gli Aristogatti del 1970 e può essere un indicatore del desiderio di risparmiare ma anche di vivacizzare i credits in genere un po' noiosi per lo spettatore comune. Non è un caso infatti che nel decennio successivo i credits iniziali sarebbero stati rimpiazzati dagli odierni titoli di coda E allora noi cominciamo subito con la canzone di Cantagallo
2: Tanto tempo fa il buon re d'Inghilterra di Riccardo Cuor di Leone partì per una crociata in terra santa durante la sua assenza il principe Giovanni suo avido e sleale fratello usurpò la corona Robin Hood era l'unica speranza del popolo egli derubava i ricchi per sfamare i poveri il popolo lo adorava ci sono un'infinità di leggende e di racconti fantastici su Robin Hood e tutti diversi beh, noi del regno animale abbiamo la nostra versione ed eccovi la storia di quel che accadde nella foresta di Sherwood Un bel giorno Robin Hood e Little John camminavano per la foresta senza preoccuparsi dello sceriffo di Nuttingham A proposito, io sono Cantagallo, un menestrello vale a dire un cantautore dei tempi antichi e sono qui per raccontarvi la storia com'è o era o che so io
1: e vediamo adesso nel dettaglio di che cosa parla il film di Robin Hood il film è narrato dal gallo menestrello Cantagallo il quale spiega che Robin Hood e Little John vivono nella foresta di Sherwood rubando ai ricchi per dare ai poveri abitanti di Nottingham. lo sceriffo di Nottingham e i suoi soldati spesso cercano di catturare i due ma falliscono ogni volta nel frattempo, il perfido principe Giovanni e il suo assistente Sir Biss arrivano a Nottingham. Sir Biss ha ipnotizzato il fratello del principe Giovanni, re Riccardo, convincendolo a partire per le crociate, permettendo così al principe Giovanni di prendere il trono. Purtroppo il principe è avido e immaturo e addirittura si succhia il pollice quando viene nominata sua madre. Robin e Little John derubano il principe Giovanni travestendosi da indovine, spingendo il principe a mettere una taglia sulle loro teste e a fare dello sceriffo il suo esattore fiscale personale lo sceriffo tassa il fabbro 8 e una famiglia di conigli tuttavia Robin restituisce un po' di soldi ai conigli regalando il suo cappello e il kit di tiro con l'arco al giovane coniglio Saetta per il suo compleanno Saetta e i suoi amici testano il kit di tiro con l'arco ma il coniglio spara una freccia nei terreni del castello di Lady Marian i bambini si intruflano all'interno incontrando Lady Marian e la sua dama di compagnia Lady Cocca Lady Marian rivela che lei e Robin erano innamorati da piccoli ma non si vedono da anni Fratak visita Robin e Little John spiegando che il principe Giovanni ha indetto un torneo di tiro con l'arco e che il vincitore riceverà un bacio da Lady Marian. Robin accetta di partecipare al torneo travestito da cicogna sotto il nome di Gambe a spillo mentre Little John si traveste come il duca Reginald di Whisky per avvicinarsi al principe Giovanni. Sirbis scopre l'identità di Robin ma viene intrappolato in una botte di Birra da Fratac e Cantagallo. Robin vince il torneo, ma il principe Giovanni lo smaschera e lo condanna a morte. Il fuorilegge riesce però a scappare. Nella foresta, Robin e Lady Marian si innamorano di nuovo, mentre i paesani si fanno beffe del principe Giovanni, descrivendolo come il re fasullo d'Inghilterra. Infuriato per l'insulto, il principe Giovanni triplica le tasse, imprigionando la maggior parte degli abitanti della città che non possono pagare. Lo sceriffo visita la chiesa di Fratac per dalla cassetta delle elemosine facendo infuriare il frate che viene arrestato. Il principe Giovanni prevede anche di impiccare fratacca per attirare Robin e ucciderlo. Robin e Little John si intruffolano nel frattempo nel castello, riuscendo a liberare tutti i prigionieri, mentre Robin ruba le tasse al principe Giovanni, ma Sir Beast si sveglia trovando Robin in fuga. Lo sceriffo mette alle strette Robin, dando fuoco al castello del principe Giovanni, mentre Robin salta da una torre in una pozza d'acqua sottostante. Little John e Saetta guardano la pozza bersagliata dalle frecce e Robin apparentemente colpito. Ma poco dopo l'eroe emerge incolume. Il principe Giovanni si dispera e viene preso da una rabbia cieca quando Sir Beast sottolinea che il castello di sua madre è in fiamme. Re Riccardo torna nel frattempo in Inghilterra mettendo il fratello e i suoi scagnozzi in arresto e permettendo a Robin e Lady Marian di sposarsi e lasciare Nottingham con Little John e Saetta al seguito. E dopo aver visto nel dettaglio la trama del lungometraggio di Robin Hood, noi ci ascoltiamo però l'opening team del telefilm Robin Hood prodotto dalla BBC tra il 2006 e il 2009 con protagonisti Jonas Armstrong, Gordon Kennedy e Sam Troughton. Sempre a Magica Bula oggi parliamo del ventunesimo classico Disney, Robin Hood. Il lungometraggio è una festosa e scanzonata rinarrazione della famosa storia di Robin di Loxley, fuorilegge che rubava ai ricchi per dare ai poveri, nell'Inghilterra dominata dall'usurpatore Giovanni Senza Terra. Questa leggenda era già stata trattata da Walt Disney nel suo secondo film in live action, The Story of Robin Hood and His Merry Man del 1952, ma viene qui riproposta privilegiandone l'aspetto umoristico, pur preservando gli snodi principali della trama come ad esempio il torneo Al personaggio di Robin Hood viene così associata la personalità della Volpe Reynard, personaggio del folklore europeo presente in svariate favole medievali, la cui pellicola già in programma era stata cancellata perché Walt Disney decise di non portare avanti il progetto perché Reynard non era un personaggio positivo e non avrebbe potuto incarnare il ruolo dell'eroe. Si pensò allora di riciclarlo come antagonista di un altro lungometraggio in lavorazione all'epoca, ovvero... Chanticleer and Reynard, basato su una commedia teatrale di Rostand, ma anche questo progetto alla fine naufrago. Fu soltanto dopo la morte di Walt Disney che l'idea di un film basato su una volpe riuscì a farsi nuovamente strada. L'animatore e soggettista Ken Anderson propose infatti di adattare la leggenda di Robin Hood con questo stesso spirito, scritturando personaggi animali e riuscendo così a riciclare in chiave positiva l'astuzia di Reynard. Tante sono le corrispondenze quindi caratteriali tra queste figure letterarie e le loro controparti animali. Il ruolo del narratore interno alla storia viene preso da un gallo, il menestrello Cantagallo, in originale Alana Dale. Fratak diventa un tasso, mentre il simpatico Little John non può che essere un grosso orso. Particolarmente arguta la rappresentazione di Re Riccardo e del principe Giovanni. Il primo è un leone, mentre il secondo è un puma, un leone di montagna, privo di criniera, come a volerne sottolineare l'illegittimità da notare infine che non c'è traccia della banda di fuorilegge che fa capo a Robin in Men, pur venendo aiutato e supportato dagli altri personaggi, il fuorilegge agisce esclusivamente con l'aiuto di Little John e quindi scopriamoli in dettaglio i nostri protagonisti e comprimari abbiamo Robin Hood, una volpe maschio un astuto ladro gentiluomo che come tradizione vuole, ruba ai ricchi per dare ai poveri Little John, un orso il migliore amico di Robin Hood e suo compagno in tutte le scoperte ma non è proprio convinto che sia giusto rubare. Il principe Giovanni, alias Prince John, l'antagonista principale di Robin Hood, un leone senza criniera corrispondente al personaggio storico di Re Giovanni senza terra. Sir Bis, in originale Sir His, il serpente consigliere del dispotico principe Giovanni. Nonostante continui a capire in anticipo i piani di Robin Hood, non viene mai ascoltato dal principe che continua a maltrattarlo usandolo come un oggetto di sfogo. Alla fine del film viene chiuso in carcere anche lui, ma riesce almeno a prendersi la rivincita sul principe facendo in modo che una roccia che stava spaccando gli finisse sul piede. Lady Marian, una volpe femmina nipote del principe Giovanni, fidanzata di Robin Hood fin dall'infanzia, se ne innamora quando lo reincontra a distanza di molti anni. I due si sposano alla fine del film, fra tac, un tasso eh, un tasso veramente buono tra l'altro Grande amico di Robin Hood e Little John Che aiuta a sfamare gli abitanti poveri di Nottingham. E io qui apro una piccola parentesi Perché per me la scena in cui I topolini all'interno della chiesa Tirano fuori dal loro nascondiglio La monetina per darla a Fratak eh, Dopo che ha controllato E ha visto che le casse delle lemosine Sono completamente vuote eh, Per me è di una veramente dolcezza incredibile Infatti piangevo sempre Quando poi arrivava lo sceriffo e rubacchiava anche quest'ultima moneta che i topolini avevano messo via con tanta fatica cioè per me è una delle scene migliori e più belle dell'intera pellicola vabbè chiudo questa parentesi e andiamo avanti con i personaggi, abbiamo Cantagallo in originale Alana Dale, un gallo menestrello che racconta la storia malgrado il suo ruolo ha comunque una parte all'interno della storia venendo anche arrestato per insolvenza e poi liberato da Robin Hood in persona Lady Cocca in originale Lady Cluck una gallina dama di compagnia di Lady Marian, c'è poi lo sceriffo di Nuttingham, a volte soprannominato Vecchio Bracalone l'antagonista secondario di Robin Hood un grosso lupo esattore delle tasse che arresta tutti quelli che non possono pagare per ordine del principe Giovanni. Tonto e crucco due avvoltoi, soldati agli ordini dello sceriffo. E poi per finire Saetta, un coniglietto grande fan di Robin Hood. Al suo settimo compleanno riceve in regalo da Robin il suo cappello e il kit di tiro con l'arco. Sveglio e coraggioso viene sempre seguito dalla sorella maggiore, dalla sorellina Codicillo in originale Tagalong e dall'amico Tobia in originale Toby, una tartaruga e allora noi ci ascoltiamo Urca Urca Tirulero in originale U De Lalli questa canzone si sente poco dopo i credits ed è quella che inizia immediatamente il secondo brano del film ancora una volta scritto e interpretato in originale da Roger Miller non è molto più di una filastrocca che descrive una giornata tipo per Robin Hood e Little John ma è davvero riuscita nel suo intento di presentare i personaggi e i toni scansonati della pellicola Urca Urca Tirulero
3: Robino del Little John va per la foresta ed ognuno con l'altro ride e scherza come vuole. Son felici del successo delle loro gesta, urca urca ti rulerò, ci splende il sole. Non pensavano ad i rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare Ristor, e che un lo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robin Hood e Little John corron come frecce, saltano sedie ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi e alla fine ci riescono, urca, urca di ruler oggi splende il sole. Il vino dell'Eto John va per la foresta ed ognuno con l'altro ride e scherza come vuole. Son felici del successo delle loro gesta, urca urca di ruler oggi splende il sole. Non pensavano ai rischi che correvano nel gettarsi in acqua per trovare ristor. e che un sotto lo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi erano lì decisi a farli fuori. Robino e Little John corrono come frecce, saltano sievi ed alberi e spiccano quasi il volo. Devono salvarsi e alla fine ci riescono, urca urca, ti rulerò, oggi, splende il sol. Orca urca ti rulerò, oggi, splende il sol.
1: Anche Robin Hood come gli altri film dell'epoca viene realizzato con la tecnica Xerox che consiste nel fotocopiare direttamente sulle cell i disegni degli animatori senza ricorrere all'inchiostrazione. Di conseguenza il look del film si adegua all'impostazione degli altri lungometraggi coevi ricchi di smatitate e tracce di grafite. A partire dal successivo Bianca e Berni, la tecnica verrà tuttavia impiegata con maggior moderazione, ricorrendo ad alcuni trucchi per limitarne la peculiarità. È necessario però ricordare che la pellicola venne realizzata in una fase della storia disneyana in cui l'animazione non era più al centro delle strategie commerciali dell'azienda. Il budget stanziato per Robin Hood, come abbiamo detto, fu decisamente basso se lo si paragona ai colossal dei decenni passati e questo si riflette proprio nell'aspetto visivo molti personaggi altro non sono che cloni di quelli apparsi in The Jungle Book ovvero il libro della giungla del 1967 date un occhio alla pagina Facebook di Radio Animati dove vi ho postato proprio in questo momento una sequenza di scene che mostrano immediatamente i plagi, le varie clonazioni tra un film e l'altro così avrete sott'occhio anche voi di che cosa sto parlando. Little John è un sosia fatto e finito dell'orso Baloo mentre il consigliere si Sir Biss o Sir His in originale è un perfetto replicante del pitone K. È evidente inoltre l'uso intensivo di animazione riciclata da altre pellicole disneyane. Questa pratica era già stata utilizzata con discrezione in altri film, ma mai come in questo caso. L'intera sequenza musicale del re impostore d'Inghilterra è infatti un collage di animazioni proveniente da Biancaneve e i Sette Nani e Il Libro della Giungla e ancora gli Aristogatti. Prima che l'home video fosse inventato, l'unico modo di tornare a vedere un film Disney era attendere le riedizioni cinematografiche, per cui non ci si aspettava certo che il pubblico se ne accorgesse. Inoltre i due dicevamo, i personaggi sono molto simili eh, sia nell'aspetto fisico ma anche nel carattere ai loro alter ego del libro della giungla e nell'edizione italiana e francese questo aspetto è ancora più acuito perché entrambi hanno gli stessi doppiatori mentre in gran parte delle altre lingue tra cui l'inglese solo Little John ha lo stesso doppiatore di Baloo. Anche i due avvoltoi, Tonto e Crucco, sembrano essere basati su Basi, un personaggio del film del 1967. La scena dove Lady Cocca stringe la proboscide all'elefante che tenta di dare l'allarme è uguale ad una scena del film del Libro della Giungla. E in entrambi i film, i due pachidermi riproducono il medesimo suono, oltre alla stessa conseguente espressione. In altre scene vengono riutilizzate, dicevamo, musiche e suoni da Aristogati, La Bella addormentata nel bosco e Cenerentola. Nel film vengono riciclati anche dei vestiti, infatti l'abbigliamento di Robin Hood e del principe Giovanni sono uguali rispettivamente a quello di Peter Pan e del re di Pomi e Manici di Scopa infine spesso il film riutilizza le stesse animazioni diverse volte, ciò succede per alcune azioni dei rinoceronti degli amici di Saetta e dello sceriffo di Nottingham e diciamo che anche la colonna sonora risente di questi tagli, infatti a partire da Sleeping Beauty del 59 le colonne sonore dei lungometraggi disneyani portano la firma del compositore George Browns il suo stile è caratteristico e assolutamente inconfondibile capace di infondere a questi film animati un'atmosfera cupa, compensando così la loro leggerezza. Barnes si occuperà soprattutto delle strumentali e talvolta anche della scrittura delle canzoni, lasciando però, nella maggior parte dei casi, quest'ultimo compito ai fratelli Sherman. I due artisti, però, all'epoca di Robin Hood avevano appena lasciato lo studio, chiudendo con Pomidottone e Manici di Scopa. La loro lunga collaborazione era così giunta al termine, per cui era necessario sostituirli in qualche modo. Le cinque canzoni del film sono state quindi composte da persone differenti, tra i quali spicca Roger Miller, doppiatore di Cantagallo e interprete della maggior parte dei brani. E allora noi adesso ci ascoltiamo «Non a Nottingham». Allora è raro trovare un film Disney animato che contenga musica nuova in fase avanzata. È però proprio nella sua ora più buia che Robin Hood propone uno dei suoi brani più famosi. La malincolica Nona Nuttingham, scritta e interpretata ancora una volta da Roger Miller in lingua originale. La scena ci offre uno scorcio sulle pene degli abitanti della città, vessati e condannati al carcere a causa delle nuove politiche repressive del principe Giovanni.
2: Sapeste che roba Quel principe Giovanni mise in atto anche troppo le sue minacce Ed i suoi sfortunati sudditi pagarono cara la sua umiliazione, credete a me Tasse, tasse, tasse A forza di tasse spremette il cuore e l'anima del povero popolo di Nottingham. Chi non poteva pagare le tasse finiva in galera Eh sì, ci sono anch'io Nottingham era proprio nei guai. Ogni città.
3: qualche guaio ha. ma qua e là c'è serenità, ma non a Natinga triste subir Questa tirannia E non poter Volare via dopo tanto pianto Dopo aver sofferto tanto Forse un po' di gioia tornerà
2: Non ha nottingà
1: L'ennesimo classico Disney è Robin Hood e noi stiamo scoprendo tutto quello che c'è da sapere qui a Magica Bula. E adesso lo vediamo anche dal punto di vista del doppiaggio. Dovete sapere che solo alcuni doppiatori utilizzati nell'edizione originale sono in realtà inglesi. Anche se questo magari può sembrare strano, essendo il film ambientato in Inghilterra, ci si aspetterebbe magari un cast completamente inglese. La decisione venne presa per lanciare un certo numero di attori caratteristi americani nei tradizionali ruoli medievali. Molti di questi individui erano artisti veterani provenienti da film e programmi televisivi a tema western. Questo spiega perché alcuni personaggi come Frate Tache e lo sceriffo di Nottingham in originale abbiano accenti spiccatamente americani e manierismi, come dire, più associabili alle campagne degli Stati Uniti meridionali, medio-occidentali e sudoccidentali, piuttosto che con le campagne inglesi. Questo effetto venne ulteriormente rafforzato dalla scelta del cantante country Roger Miller come autore delle canzoni del film e narratore. Vediamo adesso invece com'è stata svolta l'edizione italiana. La versione italiana del film venne curata dal solito, almeno per il tempo, Roberto De Leonardis, il doppiaggio diretto da Giulio Panicali ed eseguito dalla cooperativa Doppiatori negli stabilimenti Fono Roma. La direzione musicale è di Pietro Carapellucci e gran parte dei nomi dei personaggi vennero tradotti in italiano. Un esempio è Cantagallo, che in originale è la trasposizione del menestrello amico di Robin, Alan Addale. Stranamente eh, venne cambiato anche il sesso di Tagalong, la sorella minore di Saetta, che nell'edizione italiana è un maschio di nome Codicillo. Va sapere il perché. Il personaggio venne doppiato da un giovanissimo Fabrizio Vidale che allora aveva solo quattro anni. E adesso nel dettaglio vediamo a chi appartengono le voci di questi personaggi che ci hanno fatto sognare per tanti anni. Allora Gianni Marzocchi è Cantagallo, Antonio Guidi, il principe Giovanni. Sirbis è interpretato da Sergio Tedesco, la cui voce fa capolino in altre pellicole Disney. Ad esempio nella bella addormentata nel bosco è il principe Filippo, ma è anche il Pino Jack in Cenerentola Pino Colizia e Robin Hood Michaela Esdra la dolce Lady Marian Pinolocchi che abbiamo già avuto modo di scoprire nelle altre puntate di Magica Bula in tanti ruoli importanti uno su tutti il re tritone della Sirenetta qui interpreta Little John nella versione dialogica perché per il canto abbiamo invece Tony De Falco Manlio De Angelis è frate Tac Lidia Simoneschi interpreta Lady Cocca mentre Carlo Romano già cappellaio matto in Alice nel Paese delle Meraviglie e Grillo parlante in pinocchio, signore e signori, è lo sheriff di Nottingham. E per finire Sergio Fiorentini è Crucco e Gianfranco Bellini invece è tonto. Per quanto riguarda le edizioni per il mercato dell'home video, Robin Hood ha avuto la sua prima trasposizione in versione VHS nell'aprile del 1985. La videocassetta conteneva il film nel suo formato originale, così come le sue altre riedizioni del 92. E del 97, mentre la prima edizione in DVD uscì il 4 settembre del 2002. Come le edizioni in VHS, il DVD presenta il film nel suo formato originale. Tranne che nella sua seconda versione perché lo speciale invece DVD uscito il 23 maggio del 2007 presenta il film in formato eh, ritagliato sopra e sotto e include tutti i contenuti speciali dell'edizione precedente insieme ad altri nuovi tra cui la cosa più importante probabilmente è il finale alternativo sì perché Robin Hood ha anche un finale eh, come non lo conoscevate il finale che non vi è mai stato raccontato ma adesso ci penso io a dirvi quello che sarebbe successo Successo veramente in questa, in questa realtà alternativa? Allora, il finale alternativo, incluso nell'edizione speciale del DVD, è una breve rivisitazione della conclusione della storia, utilizzando soprattutto immagini fisse dagli storyboard originali di Ken Henderson. Quindi non è veramente animato ma è ripreso tramite gli storyboard. Mentre Robin Hood si tuffa nel fossato dalla torre in fiamme del castello viene ferito, probabilmente da una delle frecce tirate in acqua, e portato via da Little John in chiesa per salvarlo. Il principe Giovanni infuriato per essere stato nuovamente messo nel sacco da Robin Hood scopre Little John mentre lascia la chiesa e sospetta che il fuorilegge si trovi lì. Lì trova Lady Marian che si prende cura dell'inconscio Robin Hood e tira fuori un pugnale per ucciderlo. Prima che il principe Giovanni però possa colpire viene fermato dal fratello re Riccardo appena tornato dalle crociate e sconvolto nello scoprire che Giovanni ha fatto diventare il suo regno tetro e oppresso rispettando così i desideri della madre il sovrano decide che non può bandire il fratello Giovanni dal regno ma gli concede una severa punizione e si riprende la corona Riccardo fa tornare Nottingham al suo antico splendore e ordina a Fratak di sposare Robin Hood e Lady Marian dopo aver dato il titolo di Sir a Robin Hood e a Little John quello di Duca in questo finale inoltre a differenza di quello ufficiale lo sceriffo di Nottingham non viene messo ai lavori forzati in carcere assieme a Giovanni viene solo arrestato e apparentemente si pente dei suoi crimini partecipando con commozione al matrimonio di Robin e Marian e allora voi quale di questi due finali preferite? fatemelo sapere nella nostra pagina Facebook di Radio Animati intanto io vi lascio con la canzone eh, intitolata in italiano Il re fasullo d'Inghilterra, ovvero la scena madre del lungometraggio una canzone corale che i personaggi del film intonano nella foresta prendendosi gioco del principe giocatore Giovanni durante una festa. È scritta da un altro nome ancora, ovvero Johnny Mercer, ed è probabilmente uno dei brani più trascinanti e memorabili del film. Come si è visto, la sequenza è però famosa anche per contenere il più alto tasso di animazione riciclata di sempre, al punto che è veramente raro individuare materiale realmente nuovo al suo interno, il re fasullo d'Inghilterra.
4: Sì di Giovanni re tra un millennio e più ancor si parlerà, non certo per le sue virtù né per la sua bontà. Lontano è re Riccardo contro i turchi a guerreggiar, e quel buono a nulla fa tutti quanti tribolar, fenomeno d'incapacità, nei libri di storia lui sarà il re più fasullo d'Inghilterra. Seduto là, lui gioca a fare il re Neanche sa di far pietà, ridicolo com'è Fa le bizze come un matto, se non ha quel che vuol lui Poi diventa mammone e si succhia il ditone <ride> Sì, ce l'han tutti con lui Ma quando Riccardo tornerà, il comodo suo più non farà Ma via, re fa l'Inghilterra un po' di musica folk per passa con le tasse e ci porta tutto via, ma un giorno lui si pentirà di ogni ruberia. Ah, e fino a che con Robin Hood un uomo ci sarà, i soldi che ci ruba a scomparire si vedrà. Neanche avrà tempo di dirba che la camicia perderà. Il re fa d'Inghilterra in terra, quell'avido cupido, pavido, stupido, avido stupido, lepido, stolido trepido, ladro da pace e incapace, il re fa d'Inghilterra yeah
1: terra l'assenza di sequel, prequel chipquel, serie tv e quant'altro Robin Hood rimane nel cuore degli appassionati e bisogna ammettere che in casa Disney lo sanno infatti non è un caso che il merchandising relativo alla Volpe e ai suoi amici sia comunque molto abbondante nonostante siano passati tutti questi anni se date un occhio alla pagina Facebook di Radio Animati vi sto postando in tempo reale un piccolo collage con vari gadget tratti dalla serie. E fattispecie nella parte in alto ho messo il disco questo è il disco inglese ma la copertina di quello italiano è praticamente uguale sapete che a quell'epoca fino ma più o meno insomma eh, tutta l'era xerografica sicuramente fino al rinascimento degli anni 90. ecco con il rinascimento degli anni 90 questa prassi è finita però venivano eh, pubblicati i dischi che contenevano non solo le canzoni dei personaggi eh, ma anche eh, le strumentali e la storia raccontata da un narratore e all'interno anche un bel libricino colorato che ripercorreva le gesta del film in questione, molto molto belli si trovano ancora anche a prezzi piuttosto contenuti e sono di fatto l'unica maniera per avere anche la parte eh, narrata la storia narrata e sentire le voci dei personaggi originali, insomma, se si è interessati a questo genere di prodotti vicino ho messo invece l'album di figurine Panini, ovviamente, nella versione francese, ovvero Robin de Bois. l'album Panini purtroppo nell'edizione italiana non è stato pubblicato pubblicato non ho idea del perché se devo essere sincera però si trova in francese si trova in tedesco si trova in inglese tranquillamente su ebay se siete collezionisti e vi può interessare e andiamo avanti con un po di figure allora la prima che vedete sempre in alto a destra è una figure esclusiva dei disney park quindi la trovate o la trovavate solamente all'interno dei parchi disney è alta sui 25-30 cm, molto dettagliata, molto carina per un prezzo tutto sommato ragionevole perché stavamo sui 70 euro se non ricordo male l'ultima volta che l'ho vista vi dà veramente una bella figure dedicata al nostro volpacchiotto scendiamo da basso allora vi ho messo il trittico delle figure realizzate da Jim Shore io sono una grande fan delle Disney Tradition e Jim Shore si riconferma un autore assolutamente polietrico e polivalente con queste sue eh, sculture pseudo-infinite Legno, tutte quante arzigogolate e riccamente decorate. Abbiamo Re Giovanni senza terra eh, o terra terra come preferite insieme a Sir Bis. Poi abbiamo Lady Marian versione sposa, deliziosa, e anche eh, Robin Hood con il suo classico abito verde, anche qui un po' decorato, come è sempre, proprio la cifra stilistica di questo artista Jim Shore. Sono veramente belle. L'unica pecca eh, che posso riscontrare avendole è che hanno tutte un'altezza diversa ecco questa cosa è un po' disturbante per me Eh, nel senso che magari ok ci sta che forse Re Giovanni possa essere un pochino più alto essendo comunque un leone però gli altri due più o meno li avrei fatti alti uguali invece abbiamo Lady Maryan che è un pochino più alta e Robin Hood che è un pochino più basso Mm, non mi torna ecco peccato però comunque devo dire che insieme fanno la loro bella figura e sono molto molto belline poi vi ho messo una manciata di pupazzi perché come potete immaginare di questi personaggi ce ne sono a eh, ho preso proprio una bella foto dal web e spadatan, una bella proprio badilata di pupazzi tratti da Robin Hood, ce ne sono anche qui di varie fogge dimensioni e anche di tipologie, più e meno peluche, pelo raso eccetera, e per finire i consueti e immancabili Funko Pop eh, della linea Funko sono usciti Robin Hood, Re Giovanni e Sir Is o Sir Bis. non esistono Lady Marian, non esiste Lady Cocca e altri, non è detto che magari in futuro la linea si possa non sarebbe la prima volta che magari esce solamente un trittico oppure anche un personaggio solo e poi in seguito magari si è successo o si hanno richieste e gli altri personaggi vengono via via integrati. Però già questi devo dire che insomma sono veramente molto bellini. Ecco io poi sono una appassionata di Funko e sapete che quindi sono un po' di parte ma devo dire che anche chi non ama tantissimo questo genere di figure alla visione eh, di queste tre non può che rimanerne piacevolmente sorpresi. Allora adesso noi ci ascoltiamo, eh, giusto per cambiare e perché le canzoni di Robin Hood sono solo 5 ma io devo un pochino più riempire, sempre in tema Robin Hood ci ascoltiamo la sigla del cartone animato 3D intitolato Alla Conquista di Sherwood, quindi della serie animata Alla Conquista di Sherwood, è cantata dagli Zero Assoluto sulla base originale inglese
2: sempre centro, lui non si scoraggia mai nella foresta di
0: Sherwood. Lui è Robin Hood, Robin Hood. Lo cerca il principe, è inafferrabile insieme sì. agli amici di Sherwood. Lui è Robin Hood,
2: Robin Hood, Non abbiamo paura in questa grande avventura. Lui
1: Se pensate che animali zoomorfi possano in qualche modo bloccare l'estro e la creatività dei cosplayer, beh, siete assolutamente fuori strada. Prova ne siano le immagini relative ai cosplayer che hanno interpretato i personaggi di Robin Hood il ventunesimo classico Disney che ho postato proprio adesso eh, sulla pagina Facebook di Radio Animati guardate un po' che cosa abbiamo un mega gruppo gigantesco di personaggi di Robin Hood, tutti questi hanno utilizzato la parte diciamo eh, più semplice del trucco invece che del Furry, vale a dire che hanno tra l'altro fatto anche un ottimo lavoro di make up magari con qualche prostetico quindi sai le orecchie applicate qualche naso, guardate quanto è carino frate Tacla nella sua bella posizione ieratica e, e tranquilla ma non hanno utilizzato la tecnica del furry, cioè non sono i ripieni di, eh, delle mascotte come pensiamo a Prezzemolo di Gardaland e tante altre, hanno diciamo dato una eh, versione umanizzata e hanno reso il fatto di essere degli animali tramite un sapiente gioco di trucchi e di applicazione di pelo e altre protesi, davvero un ottimo lavoro, mai visto un gruppo così numeroso peraltro. Molto graziosa anche la signorina che interpreta Robin Hood Alato. Eh, anche qui abbiamo un mix vogliamo dire perché abbiamo sia la parrucca che ricorda appunto il fulvo pelo della volpe ma anche le orecchie che sono in match con il colore dato invece sulle braccia e sulle mani con la maglietta e i fuso e tutto il costume è chiaramente ripreso dal personaggio nostro in questione però anche il trucco aiuta molto e devo dire che tutto sommato la realizzazione è molto carina però sarò di parte ma secondo me i migliori cosplayer di Robin Hood visti in giro in generale li abbiamo proprio noi in Italia. Loro sono due fidanzati: sono Valentina Dido e Marco Schenato, già famosi per un totoro strepitoso che ha fatto il giro del globo. E questa volta interpretano per noi Robin Hood e Lady Marian proprio in versione Furry con un costume: anzi, due costumi, scusate, che hanno realizzato interamente con le loro industriose e laboriose manine, ottenendo un risultato, devo dire, degno dal parco Disney, perché eh, che altro gli dovete dire? Guardate quanto sono belli. Eh, anche nelle pose, eccetera. Tra l'altro, ho avuto modo di vederli all'opera proprio a Novegro un paio d'anni fa. Se non vado errando, hanno fatto proprio l'esibizione in cui il nostro Robin si presenta travestito da povero, eh, da zoticone da povero. Infatti, lui è, è cieco, anche se ricordate. Infatti, lì c'ha il bastone, e anche la tazza per le elemosine in mano, e tutti gli occhialoni e eh, il mantello. E prima ha fatto la scena entrando così, poi si è eh, denudato o smantellato, anche se suona molto male avete capito che cosa voglio dire e si è mostrato in tutta la sua bellezza chiedendo in mano eh, la mano di Lady Marian durante appunto lo spettacolo molto molto carini bravi ragazzi tenete sempre alto l'onore italiano del cosplay ma non c'è bisogno che ve lo dica io perché siete veramente bravissimi e a noi non può che far piacere e allora concludiamo questa nostra breve parentesi dedicata al mondo del cosplay all'interno del film di Robin Hood con un pezzo che è assolutamente adeguato perché ben coniuga è l'amore che c'è tra robin hood e lady marian è il tema portante dell'amore appunto si chiama love in originale e resterà l'amore in italiano dicevamo che è il tema d'amore e arriva in fase avanzata mostrando forse una certa incoerenza nella distribuzione delle canzoni lungo tutta la durata del film a scriverlo troviamo lo stesso George Bruns, coadiuvato da Floyd Haddleston. Quest'ultimo è quasi una meteora nella storia Disney. Aveva infatti contribuito anche alla colonna sonora degli Aristogatti del 1970, con il famoso brano «Tutti quanti vogliono fare jazz» e avrebbe poi lavorato anche a Bianca e Bernie, eh, per una versione preliminare del film, però ben presto scartata. E noi ci ascoltiamo allora «Resterà l'amore». Siete sempre a Magica Bula e oggi stiamo parlando di Robin Hood, il ventunesimo classico Disney. Saremo arrivati al momento delle dieci curiosità che forse ancora non conoscete riguardo ad una pellicola. Però eh, devo essere sincera, ho spulciato ovunque, ho cercato dappertutto, ma a 10 non sono arrivata. Spero che mi perdoniate, sono solo 5 questa settimana, ma vi assicuro che sono molto gustose. E allora siamo pronti, vediamo un po'. Uno... C'è una simpatica scena che è stata tagliata dal lungometraggio di Robin Hood del 1973 in cui Sir Bis ed il principe Giovanni architettano una trappola per catturare Robin Hood con una finta lettera d'amore. Due Visti i parallelismi tra Nick Wilde in Zootopia e Robin Hood, entrambe adorabili volpi, gli artisti del web si sono scatenati come non mai in deliziose fan art e improbabili crossover. Vi ho postato proprio in questo momento sulla pagina Facebook di Radio Animati una piccola collezione di queste fan art, non dimenticando anche la volpe di Re e Tobi, nemici amici. 3. Il merchandising italiano del film può vantare l'LP d'epoca narrato da Gianni Marzocchi nel ruolo di Cantagallo. 4. Al lavoro sull'animazione troviamo anche Don Bluff, che dopo alcuni anni passati come assistente diventa qui animatore a tutti gli effetti. Lo stile di Bluff, con la sua recitazione eccessivamente enfatica, si intravede in numerose sequenze, dando un assaggio di quello che l'animatore avrà in serbo negli anni a venire. 5. Lidia Simoneschi, come abbiamo già detto, interpreta Lady Cocca. Ma Lidia Simoneschi è conosciuta anche come la regina del il doppiaggio italiano ed ha una lunga storia d'amore con eh, casa disney sua e la voce della fata turchina in pinocchio di maga magone la spada nella roccia di esmeralda in western soda e di Fata smemorina in cenerentola si può dunque senza dubbio dire che robin hood fu un buon successo all'epoca della sua uscita Dopotutto, con un budget tanto risicato non ci volle molto perché la pellicola recuperasse le spese puntando verso traguardi più alti la popolarità qualità del lungometraggio fu straordinaria, soprattutto fuori dagli USA e in particolare in Italia, paese in cui la scuola fumettistica disneyana aveva contribuito a mantenere vivo l'interesse verso gli animali antropomorfi. Stranamente però la company non tenne mai in gran considerazione questo film, forse perché è troppo legato a quel periodo di congiuntura in cui lo studio non aveva ancora ben chiaro che sentiero intraprendere e che valore dare alla propria tradizione animata, infatti anche qui non è un caso se non esista in tutti i parchi Disney nessuna attrazione a tema Robin Hood, sebbene almeno i personaggi principali si trovano a spasso eh, lungo il cortei oppure anche disponibili per le fotografie, ve li ho anche prima nella eh, sezione dei personaggi sono sempre bellissimi davvero però è un peccato non avere niente a tema negli anni successivi all'uscita del film non si videro più film con animali antropomorfi per tutta l'epoca xerografica ci furono molte pellicole in cui gli animali erano protagonisti ma sempre calati in contesti più realistici o all'interno di micro società complementari alla nostra mentre durante il rinascimento anni 90 furono le fiabe con personaggi umani a predominare solo nel 2005 in occasione del loro primo lungometraggio interamente in computer graphic gli studios tornarono a realizzare qualcosa di simile a Robin Hood dando vita a Oakley Oak la società zoologica vista a Chicken Little ma di sicuro l'erede designato di questo concept è Zootopia del 2016 in Italia Zootropolis, lungometraggio interamente ambientato in un mondo a misura di animale e in cui il protagonista Nick Wilde è ancora una volta una volpe quindi un giusto passaggio di consegne un giusto passaggio di testimone e così oggi concludiamo la nostra dissertazione relativa al fantastico Robin Hood il ventunesimo classico Disney se volete riascoltare questa puntata di Magica Bula come sempre vi invito ad andare sul sito di www.radioanimati.it sezione palinsesto dove sono indicati gli orari di tutte le messe in onda con questo è veramente tutto Giorgia Cosplay o Giorgia Vecchini. Come preferite per ora si congeda e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Magica Bula e chiude alla grande con una canzone di Robin Hood ma non è Disney stavolta è la nostra mitica Cristina d'Avena.